0: Die Menschen in der Ukraine sind kriegsmüde und die Hoffnung auf einen Sieg gegen Russland, die schwindet. HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
1: So lange wie nötig, so viel wie möglich. Europa und die Ukraine helfen.
0: Wenn wir über Finanzhilfen für die Ukraine sprechen, dann geht es nicht nur um Ausgaben für Waffen. Das angegriffene Land ist nahezu vollständig abhängig von den Milliarden aus dem Ausland. Nur mit denen kann die Ukraine selbst ihre Einnahmen vollständig in das Militär stecken, ohne dass gleichzeitig der Staat zusammenbricht. Nur mit Unterstützung aus dem Ausland können Renten, Sozialleistungen oder Beamtengehälter pünktlich ausgezahlt werden, auch zum Beispiel für Polizisten. Rebecca Barth berichtet.
1: Good morning, good morning.
2: Möge Gott uns schützen, sagt Andriy Stepanenko, bevor er den Wagen startet. Dann fährt der Polizist los in Richtung Front. Sein Ziel, ein kleines Dorf in der Nähe von Kupiansk, Ostukraine. Nur etwa fünf Kilometer liegen zwischen den letzten Zivilisten hier und den russischen Truppen. Nun es ist es Krieg, die Menschen brauchen Hilfe. Sie wollen evakuiert werden oder benötigen humanitäre Hilfe. Ältere Menschen sind alleine zu Hause und wir bringen ihnen Brot oder Hygieneartikel. Wenn nicht wir, wer dann? Manche haben keine Angehörigen mehr, ihnen muss geholfen
0: werden.
2: Besuch bei einer alten Dame. Ihr Haus wurde vor kurzem von einem russischen Geschoss zerstört. Nur mit Glück hat sie überlebt. Jetzt bleibt sie in der Wohnung ihrer Tochter. Warum wollen sie denn nicht in Sicherheit gebracht werden, fragt der Polizist. Doch es ist eine rhetorische Frage. Vor allem ältere Einwohner wollen die Region trotz der Kämpfe nicht verlassen. Von einst 1.000 Anwohnern sind noch etwa 250 Menschen geblieben. Um sie kümmert sich Andres der Dorfvorsteher Dimitro Tolstoho ist dankbar über die Polizeipräsenz vor Ort. Er wisse nicht, was er ohne Stepanenko und seine Kollegen machen solle. Es wäre totales Chaos. Sie halten hier die Ordnung aufrecht. Ich danke Ihnen so sehr. Umgerechnet etwa 660 Euro verdient Andri Stepanenko. Geld, das der ukrainische Staat ihm nur wegen ausländischer Finanzhilfen zahlen kann. Wenn die EU-Mitgliedstaaten in Brüssel über 50 Milliarden Euro für die Ukraine verhandeln, dann geht es auch um Menschen wie Andris Stepanenko, erklärt der Finanzexperte Serhii Fursa. Aktuell werden alle Sozialleistungen in der Ukraine mit Hilfe westlicher Länder bezahlt. Alle Renten, alle Gehälter für Lehrer oder Ärzte, das ist alles Geld aus westlichen Ländern. Alles, was die Ukraine einnimmt, geht ausschließlich in die Finanzierung der Armee, der Haushalt ist fast genau in zwei Hälften geteilt. Eine Hälfte geht in die Armee, die andere Hälfte wäre ohne westliche Hilfe leer. Dass der ukrainische Staat noch nicht zusammengebrochen ist, ist den Milliarden aus dem Westen zu verdanken. Doch die hätten eigentlich schon Anfang des Jahres kommen sollen. Beim Militär zu kürzen käme nicht in Frage, sagt der stellvertretende Finanzminister Oleksandr Kava. Nein, das ist eine Priorität. Als wir den Haushalt für 2024 verabschiedet haben, haben wir die Bedürfnisse der Armee so weit wie möglich erfüllt. Das gilt für die Gehälter der Soldaten, aber auch den Kauf von Waffen. Dementsprechend sind wir daran interessiert, dass viele Waffen- und Militärtechnik in der Ukraine produziert und repariert
1: werden.
2: So könne der ukrainische Staat zumindest in diesem Bereich Steuern einnehmen, aber gezielte russische Angriffe zerstören die ukrainische Industrie und hemmen die Produktion. Um ein Drittel sei das Bruttoinlandsprodukt seit Beginn des russischen Angriffskrieges eingebrochen, sagt Kawa und der Verteidigungskampf gegen Russland wird immer teurer. Tausende neue Soldaten müssen in diesem Jahr eingezogen, trainiert und ausgerüstet werden. Die Ukraine habe kaum eine Wahl, als um Geld aus dem Ausland zu bitten, sagt Finanzanalyst Serhi Fursa. Solange der Krieg läuft, bleibt diese Abhängigkeit bestehen. Wir können diese Abhängigkeit um zwei, drei, vielleicht fünf Prozent reduzieren, aber das wird die allgemeine Situation nicht groß verändern. Die Milliarden aus Europa werden kommen, davon ist die Ukraine überzeugt. Doch es ist ein anderer Partner, der Chlib Vyschlinski, Direktor des Zentrums für Wirtschaftsstrategie, Sorgen bereitet. Wir, wir haben heute ein viel größeres Problem mit den Vereinigten Staaten, da die Ukraine in den Strudel der amerikanischen Innenpolitik hineingezogen wurde. In der EU sehen wir Verständnis bei einer großen Mehrheit der Mitgliedstaaten. Und so hat Andrzej Stepanenko in der Ostukraine zumindest eine Sorge weniger. Der Staat werde ihn nicht fallen lassen, meint der Polizist und vertraut darauf, dass mit Hilfe des Westens seine Arbeit weiterfinanziert werden kann. Damit die Stadt existiert. Die Straßen werden gereinigt, es wird gestreut, die kommunalen Dienste arbeiten. Wenn alle gehen, wird nichts mehr gemacht. Aber es leben trotzdem Menschen hier. Jedes Leben ist wichtig. Wir arbeiten, damit es Leben in der Stadt gibt.
0: Die Ukraine ist abhängig vom Geld aus dem Westen und das wird also spannend heute beim EU-Gipfel. Diesen Gipfel gibt es eigentlich nur, weil Viktor Orban sich bisher querstellt, wenn es um weitere Hilfsmilliarden für die Ukraine geht. Viktor Orban macht wohl auch diesmal, was er immer macht. Er droht mit Veto. Aus Überzeugung lässt er in Ungarn verbreiten. Aber er hat ja auch ein Interesse daran, die von der EU eingefrorenen Milliarden für Ungarn loszueisen. Über die Ausgangsposition vor dem Gipfel berichtet uns Wolfgang Fichtel.
1: Wir tanzen nicht, wie sie pfeifen. Kurz vor dem EU-Gipfel, bei dem es um 50 Milliarden EU-Hilfe für die Ukraine geht, ploppen in Ungarn plötzlich neue YouTube-Werbespots auf, in denen schon wieder Stimmung gegen die Europäische Union gemacht wird. Brüssel will mehr Waffen in den Russland-Ukraine-Krieg schicken. Aber die Ungarn haben sich entschieden. 99 Prozent Nein zu Waffenlieferungen. Nein, wir tanzen nicht, wie sie pfeifen. Propaganda. Als Rückendeckung für Viktor Orban, den ungarischen Ministerpräsidenten, der erstmal mit einem Nein zu den Ukraine-Hilfen nach Brüssel reist. Propaganda, weil mit dünnem Wahrheitsgehalt. 99 Prozent. Das sind die Ergebnisse von Fragebögenaktionen, genannt nationale Konsultationen. Die Fragen sind so gestellt, dass es am Ende meistens passt. Für Orbans Fidesz-Partei. Es geht um viel Geld für die Ukraine, so sieht es die Europäische Union. Für Ungarn, darum geht es Viktor Orban. Denn die EU hat noch immer viele Milliarden Fördergeld für Ungarn eingefroren. Wegen Rechtsstaatsbedenken. Milliarden, die Orban loseisen möchte mit seinem wirksamsten Hebel, seinem Vetorecht im Rat der 27 EU-Mitgliedsländer. Deshalb auch diesmal wieder das Winken mit einem Kompromissvorschlag. Orbans Außenminister Peter Siato trägt vor, nach einem vielbeachteten Besuch in der Ukraine bei der ungarischen Minderheit dort, aber auch der schnellen Klarstellung danach. Über die Ukraine-Milliarden redet Ungarn nur in Brüssel. Ein Kompromiss könnte so aussehen. Wir entscheiden Jahr für Jahr, immer wieder neu, immer einstimmig über die EU-Gelder für die Ukraine. Wenn wir jedes Jahr neu entscheiden, könnte das ein Kompromiss sein. Übersetzt würde das heißen, ein schwer kündbares 4-Jahres-Abonnement für Viktor Orban auf ein Vetorecht dass ihm viele in der Runde der 27 am liebsten schon bald aberkennen würden, mit Hilfe einer ausreichenden 26er Mehrheit alle gegen Ungarn. Seit in Polen nicht mehr die politischen Freunde von Orban regieren, ist das etwas denkbarer geworden. Auch wenn Orban in der Slowakei einen neuen Blockadefreund sucht, den allerdings Linkspopulisten Robert Schizow. Orbans Freundeskreis in der EU ist sehr überschaubar geworden. Für viele hat er längst überzogen. Die Drohungen aus Brüssel, was die Mitgliedsländer angeht, werden immer lauter und konkreter, kommen allerdings immer noch aus der zweiten Reihe. Diplomatenkreise werden dann zitiert. Oder die Financial Times, die ebenfalls rechtzeitig vor dem EU-Gipfel den Zustand der ungarischen Wirtschaft analysiert hat. Ergebnis? Hohe Inflation, schwacher Forint. Unterm Strich? Ungarn braucht die eingefrorenen EU-Milliarden dringend. Der wirksamste Hebel der Europäischen Union also gegen den Widerspenstigen in Budapest. Das sieht Viktor Orban offenbar auch so, wenn er auf Facebook schreibt, Zitat, Brüssel erpresst uns und das Brüsseler Erpressungshandbuch wurde in der Financial Times veröffentlicht. Der ungarische Liberale und Außenpolitik-Experte Istvan Sent ivanyi hält das offensichtlich für eine erfolgreiche EU-Strategie. Seine Orban-Analyse und er bewegt sich doch. Für die Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten wird es immer schwieriger, die ungarische Position zu akzeptieren. Und der Druck auf die Regierung Orbán nimmt zu. Und das merkt man. Orbáns Position weicht ständig auf. Seine Regierung will nichts mehr verhindern, sondern nur noch Bedingungen stellen, um weiter jedes Jahr die Möglichkeit zu haben, neu zu verhandeln.
0: Seit bald zwei Jahren unterstützt der Westen die Ukraine und ohne hätte es das Land wohl kaum geschafft, die russische Armee nach dem Einmarsch aus großen Teilen des Landes zurückzudrängen und die neue Frontlinie im Südosten zu halten. Aber die Befreiung des ganzen Landes hat eben auch nicht geklappt, obwohl es im vergangenen Jahr die große Hoffnung auf eine erfolgreiche Sommeroffensive gab. Und nun bröckelt auch die weitere Unterstützung der Ukraine durch den Westen. Die EU will heute bei einem Sondergipfel beschließen, dass das Land bis 2027 mit 50 Milliarden unterstützt wird. Doch bisher ist diese Finanzhilfe am Widerstand Ungarns gescheitert. Ich habe darüber gesprochen mit Michael Roth von der SPD. Er ist Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. Ich habe ihn gefragt, muss man denn überhaupt noch über das Geld reden, wenn wir seit gestern wissen, dass es offensichtlich gar nicht genügend Munition gibt, die wir der Verkaufen können.
3: Es gibt genügend Munition, aber eben nicht aus europäischer Produktion. Deswegen müssen wir jetzt endlich aus den Fehlern des vergangenen Jahres lernen. Wir haben uns ja in der EU leider darauf verständigt, erstmal nur Munition aus der europäischen Produktion zu kaufen. Mhm. Das ist schwieriger als gedacht, weil die Produktionskapazitäten erstmal hochgefahren werden müssen. Das braucht Zeit. Die Ukraine hat diese Zeit nicht. Deswegen mein dringender Ratschlag, jetzt ganz pragmatische Lösungen zu suchen. Und das heißt, das Geld steht ja zur Verfügung. Munition auf dem Weltmarkt zu kaufen. Es gibt Länder, die schnell liefern und noch schneller produzieren können. Und darauf sollten wir uns jetzt konzentrieren und parallel dazu die europäische Rüstungsindustrie so weiterentwickeln, dass wir irgendwann auch aus eigener Kraft das tun können, was wir brauchen, nicht nur für die Ukraine, sondern auch für den Schutz unserer liberalen und sozialen Demokratien, unserer offenen Gesellschaften, denn der russische Imperialismus bleibt nach wie vor die größte Gefahr für uns in Europa.
0: Wenn Ungarn weiter blockiert, dann wollen die übrigen EU-Staaten die Finanzhilfe alleine auf den Weg bringen. Noch kann sich die Ukraine also auf die EU verlassen. Das könnte sich aber ändern, wenn weitere Länder noch ausscheren, zum Beispiel die Niederlande mit Kurt Wilders als zukünftigem Regierungschef. Was kann Deutschland in dieser Lage für die Ukraine tun?
3: Mit gutem Beispiel vorangehen. Wir beschließen ja in dieser Woche den Bundeshaushalt. Wir haben dort 7,4 Milliarden Euro militärischer Unterstützung für die Ukraine eingestellt. Das wäre die Hälfte dessen, was die europäischen Länder insgesamt zusammen auf die Waagschale legen. Das heißt, wir tun eine Menge und jetzt müssen andere Staaten gleichziehen. Und wir haben ja auch deutlich gemacht, falls die militärische Unterstützung der USA komplett ausbleibt, wären wir bereit, in Deutschland auch noch mehr zu tun, aber wir brauchen jetzt wirklich eine Teamleistung von Europa, der Europäischen Union, aber eben auch von Großbritannien und das muss schnell gehen. Wir dürfen uns nicht vom Langsamsten und Unwilligsten, nämlich von Herrn Orbán Tempo und Richtung unserer Politik vorgeben lassen. Er ist ein Sicherheitsrisiko für uns alle. Und das muss man ihm auch deutlich so aufs Butterbrot schmieren.
0: Die Bundesregierung ist ja bekanntlich auf Sparkurs. Sie fordern, die Unterstützung der Ukraine mit Geld und Waffen auszuweiten. Und das, obwohl im Moment wenig für einen baldigen Sieg der Ukraine spricht. Kann Deutschland das auf Dauer kompensieren, wenn die Unterstützung aus anderen Ländern dann ausbleibt?
3: Noch einmal, ich finde, wir sind jetzt in Vorleistung getreten. Deutschland ist manchmal langsam, aber wir sind höchst zuverlässig. Das gilt nicht für alle in der Europäischen Union. Aber klar ist auch, wir müssen uns ehrlich machen gegenüber der Ukraine. Und alleine Deutschland wird es nicht schaffen. Wenn wir wirklich wollen, dass die Ukraine ein demokratisches, ein freies, ein souveränes Land bleibt, dann müssen jetzt alle einen Zahn zulegen. Und deswegen erwarte ich, dass wir uns Alsbald zusammensetzen, sich jeder nochmal in die Augen schaut und sagt, was können wir jetzt sowohl militärisch als auch politisch auf den Tisch legen? Was braucht die Ukraine? Und dann kann das auch nach wie vor etwas werden. Denn wenn Russland gewinnen sollte, dann müssen wir uns nicht mehr über 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr unterhalten oder über die zwei Prozent, Ausgaben für Verteidigung und Sicherheit im Rahmen der NATO streiten, dann werden wir viel, viel, viel mehr Geld ausgeben müssen, weil dann droht, dass Putin weitere europäische Länder angreift, um seinen ungezügelten Appetit seines Imperialismus zu stillen.
0: Aber müsste sich die Bundesregierung nicht trotzdem allmählich auf das Szenario vorbereiten, dass Russland in diesem Krieg eben den längeren Atem hat und vielleicht doch gewinnt?
3: Noch einmal, die Kosten für einen Sieg Russlands wären ungleich höher als die weitere Unterstützung der Ukraine. Das muss man den Bürgerinnen und Bürgern, die zu Recht kritische Fragen haben, auch erklären. Deswegen sprechen wir ja auch darüber. Aber noch ist es nicht zu spät. Die Ukraine hat schon eine Menge erreicht. Ein Teil des von Russland eroberten Gebietes konnte wieder befreit werden. Aber manche Hoffnung, die musste dann eben auch enttäuscht werden. Und ob es klappt in der Ukraine, ob die Menschen dort wieder in Freiheit leben können, hängt maßgeblich von den Freundinnen und Freunden in der ganzen Welt ab. Es geht ja hier nicht nur um Deutschland und Europa. Die USA, das wird immer schwieriger. Wir haben Kanada, wir haben Japan, wir haben Länder, die ganz, ganz weit weg von Europa liegen, die trotzdem die Ukraine unterstützen, weil sie wissen, wenn der Imperialismus Russlands siegt, dann kann das auch eine Blaupause für andere Regime werden, wie zum Beispiel China, politische Konflikte mit militärischer Gewalt zu lösen.
0: Aber Sie propagieren ja die militärische Gewalt. Wäre nicht jetzt mal langsam tatsächlich eine Verhandlungslösung in den Blick zu nehmen? Es geht ja inzwischen nur noch darum, dass da Material verschwendet wird. Eine müde Bevölkerung in der Ukraine hat eigentlich auch keine Kraft mehr. Und an Verhandlungen wird man ja letztendlich sowieso nicht vorbeikommen. Irgendeine Friedenslösung muss es ja geben, man kann es noch jahrelang hinauszögern, aber irgendwann wird der Punkt kommen. Nichts
3: lieber als das, aber Putin erklärt ja immer wieder Tag ein Tag aus, worum es ihm geht. Er will die Ukraine entnazifizieren, er will die Ukraine entmilitarisieren, er will die Ukraine neutralisieren und er will sie in sein Reich heimholen. Und das wollen die Ukrainerinnen und Ukrainer auf keinen Fall. Und wenn wir wirklich eine diplomatische Lösung wollen, und die will ich natürlich auch, dann kann die Ukraine nur überleben aus einer Position der Stärke heraus. Ein Diktatfrieden, mag zwar auf das Schweigen der Waffen hinauslaufen, wäre aber ein ungerechter Frieden, ein Frieden, der der Ukraine ihre Freiheit nimmt. Und das ist kein Frieden, sondern das ist reine Willkür. Und deswegen müssen wir jetzt einfach uns nochmal anstrengen. Es geht nicht nur um die Ukraine, es geht auch um unsere eigene Sicherheit.
0: Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.